ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Kyla Tsenas. Kyla Tsenas. I'm Kyla Tsenas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Udgifterne til vikar på sygehuse og i kommunerne er løbet løbsk. Problemet er så stort, at det offentlige er nødt til at tage en velplanlagt kold tyrker fra den vikarkarusel, der er blevet en pengemaskine for nogle ansatte. Sådan lyder advarslen fra dagens to gæster i politisk stugang, hvor dagens tema også er den tiltagende valgkamp. Statsministerkandidaterne har krydset klinger om sundhedsområdet, og vi vurderer kandidaternes forslag til at løse den her altdominerende samfundsudfordring, mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet og andre velfærdsområder. Men i stugangen går vi også lidt fra koncepterne. Faktisk så omtaler vi to positive nyskabelser i sundhedsvæsenet, som bliver sat i gang midt i en krigstid. Og vi har også en vaskeægte nyhed i udsendelsen. Der er godt nyt fra Region Sjælland, der overhaler de fire andre regioner i forhold til, at sygehusene skal åbne sig op i forhold til almen praksis. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Så skal jeg byde velkommen til dig, Sissel Vinge, tidligere projektchef i Vive og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune, og i dag rådgiver og konsulent og debattør. Godt, du kunne komme. Tak skal du have, Ole. Og du er jo også netop afgående ekspert i regeringens rådgivende panel om den nye ældrelov, der netop er blevet fremlagt. Jeg er ekspert og ekspert, men altså, jeg har gjort mit, som så mange andre. Ja, men uh, vi springer da faktisk lidt over det, fordi det, hvis vi skulle gå ind i det, ville det tage rigtig meget tid, og uh, du er også sådan lidt, ah, du vil ikke stå og kloge dig på det, når du nu har siddet med. Så det tager vi en anden god gang. Det er et super vigtigt uh, område, så det skal vi nok nå. Og velkommen til dig, Mads Kok Hansen. Tidligere formand for Lægeforeningen, selvfølgelig også uddannet læge og også forhåndværende sygehusdirektør, og i dag selvstændig rådgiver på sundhedsområdet. Godt, du kunne komme. Tak, Ole. Om lidt, så skal vi tale statsministerdebatten fra i søndags, men først, så sidst i politisk stugang, der havde vi Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på besøg. Og han mener stadig, at sundhedsvæsenet befinder sig i den største krise i 30 år. Han tager også rigtig mange andre interessante ting, men... Hvad hæfter I jer to ved, efter I har hørt det? Jamen, jeg hæfter mig særligt ved, at han faktisk har nogle markante udmeldinger, og det er jo dejligt med sådan en embedsmand, der faktisk tømmer mine noget. Og jeg synes, hvis jeg skal vælge en ting, jeg synes, der er mange ting, jeg vil gerne lige gøre, nu kan jeg jo godt tillade mig det, fordi jeg ikke er med i den, men jeg vil gerne gøre lidt reklame for det afsnit faktisk, Ole, for jeg synes, det er super godt. Men jeg synes, noget af det mest interessante, Søren han får sagt, det er, at det er for hårdt at være i det direkte patientarbejde på de store medicinske og farmafdelinger, altså fælles akutte modtagelser og at tiden væk fra patienterne simpelthen er blevet for stor. Så kommer man selvfølgelig også ind på, at tanken om, at man kunne bruge nogle andre faggrupper, han nævner social- og sundhedsassistenter, der jo øvrigt har, han kommer til at sige, at det er sådan nogen, der ikke har autorisation, det er en fortalelse, det har de haft siden 2008. Men øh, man må bare sige, det kan de selvfølgelig godt sætte næsen op på, på både de store medicinske og på farmafdelingerne, det vil være meget relevant. Jeg vil bare sige, at der står ret mange 98 kommuner øh, i kø efter dem, øh, som har, altså, vi, de fisker ligesom efter de samme medarbejdere, 
Det betyder ikke, at de ikke har en plads på hospitalerne. Det har de helt afgjort. Det er, bare, det er ikke den nemme løsning. Men han har altså fat i det der med, at det handler ikke om, øh, når vi har den der løndiskussion, så handler det ikke nødvendigvis om bestemte faggrupper. Det handler om bestemte typer af opgaver, bestemte steder. Og der er det helt klart, det er sengeafdelinger på hospitalerne, det er øh, hjemmesygeplejen, hvor der er øh, vagter, og det er, det er noget andet. Der er det attraktive, det er karrierefremmende, det, der var uddannelsen, og ja, det nye og spændende ligger. Og at han får i talsat det så klart, det vil jeg gerne hæve frem. Ja. Hvad siger du, Mads? Jeg er fuldstændig enig i, at det her det er jo inde i kernen af et af de allerstørste problemer, vi har nu. Det er, at det er simpelthen blevet for hårdt at gå på arbejde for de helt almindelige øh, sygeplejersker, og den, for den sags skyld alle andre faggrupper også, som har den meget patientnære kontakt. Der er for mange regler, der er for meget dokumentationskrav, uanset om det så er Styrelsen for Patientsikkerhed eller regionerne, der, der stiller kravene, så er de der, og folk oplever dem i dagligdagen. Derfor så, så er der mange, der opgiver ævret i øjeblikket, og da sygeplejerskerne så oveni fik den øh, øh, vådklud i hovedet med, med deres øh, overenskomstforhandlinger sidste år, så har de simpelthen i stor stil valgt at sige, at de vil ikke mere. Og, og der har vi aldrig været før. Lige nu er det ikke penge, der er problemet. Det er personal. Aha. Men vi har jo ellers øh, personal, der siger, at de vil have mere i løn. Så, altså, der er jo alligevel et pengeproblem, så er der ikke det? Man kan jo altid bruge flere penge, men hvis vi skal løse det her, så er det andre ting, der skal til. Løn alene gør det ikke. Det, det er struktur, det er tilgang til arbejdet, det er ledelse, det er, og også det, han også er lidt inde på, det her med de meget, meget store, rationelt drevede enheder. Det kvæler noget af det, som også er nødvendigt i sundhedsvæsenet. Empatien og medfølelsen og tiden, øh, den bliver simpelthen trukket ud af det i rationaliseringens øh, navn. Men centralisering af det danske sygehusvæsen har vi jo i overvis fremhævet som en af de helt store succeser i det danske sundhedsvæsen. Men der er så den her alvorlige bivirkning. Jamen, der er en pris, der skal betales, når man centraliserer og gør enhederne meget, meget store. Det er ikke fordi, vi ikke skal gøre det, men man skal måske så også bryde ledelsespændende meget ned, i stedet for at have 40 eller 60 øh, i direkte reference til en leder, det er der ingen private virksomheder, der har i dag, så skulle man måske ned på de 20, som, sundheds, øh, som hvad hedder det, ledelseskommissionen anbefalede for år tilbage. Så er der nogle politikere, der skal ind og gå til valg på at sige, at vi skal have nogle flere mellemledere på øh, sygehuset. Det, det er bare ikke, det er, altså det der med, om, det, om, om der er sådan en ligefrem, øh, hvad skal man sige, relation mellem, øh, at jo større, øh, man kan sige, den enheden er fysisk eller geografisk, eller det kan også være over flere matrikler, og så hvordan arbejdet er tilrettelagt. Den er jeg altså ikke sikker på, at den gælder. Vi ved, det er godt nok primærsektoren, men altså i Holland, der har du 10.000 sygeplejersker med under 100 i back office. De er lykkelige, fordi de ikke har en hulens masse mellemledere. De kan faktisk godt selv finde ud af at organisere deres arbejde. Almen praksis, der er 3.500. Det lykkedes dem faktisk at få noget fra hånden, sidst jeg var der. Altså, og der er ikke nogen ledere. Der, det ved jeg godt, der er nogen, der begræder. Der er også problemer i det. Det er bare for at sige, at jeg er ikke sikker på, at flere ledere og mindre enheder af løsningen på den adskillelse af det spændende arbejde, der hvor præstigen og pengene og uddannelsen den ligger, og de vagtfrie stillinger og det pæne tøj, og så arbejdet i fronten med vagter. Det, man har hørt uden for øh, citat, er jo, at øh, folk de siger, at de her sygeplejersker, som øh, er på øh, sidekontorerne og laver projekter, de skal ind og begynde at tage vagter. At det, hvis vi spoler nogle år frem, så regner du med, at det bliver spredt ud i hele sundhedsvæsenet, at der nu kommer en, en klapjagt på øh, læger og sygeplejersker, der ikke har, har skæve vagter, eller hvad? Ja, 
Fordi det er det, vi skal øh, sikre. Altså, det har aldrig skadet at have patientkontakt, også når man laver kli, øh, hvad hedder det, klinisk kvalitet. Og jeg vil sige, det kan ikke lade sig gøre uden. Øh, så ja, vi skal have det her til at gå op i en højere enhed. Det er der også flere og flere, der indser derude og, og får lavet strukturen anderledes. Ja, også en tendens til, at man, vi har jo en enorm ambulant produktion i det danske sygehusvæsen. Og mindre og mindre, man kan sige, øh, sengekapacitet. Men det betyder jo også, at dem, der er tilbage i sengene, er en helt anden type patienter, end det var for 10-15 år siden, eller bare 5 år siden. Og det betyder jo også, at de medarbejdere, altså det handler også ikke bare om, du sagde, du Ole, det dem, der lavede kvalitet, eller hvad det nu måtte være, udvikling, uddannelse, whatever. Det handler lige så meget om de typer af patientarbejde, vi har. Og når patienterne er i deres alvors kroniker, når det er deres bedste fase, og bare kommer ind til noget ambulant, så bliver de set af nogle hammerne dygtige folk. Når de har det allerværst, så bliver de set af alt det nyuddannede, og der hvor vi karen er. Men nu til de tre statsministerkandidater, Søren Pape, Jakob Ellermann og Mette Frederiksen, der er i søndags mødte til den første debat inden valget. Her talte de faktisk 15 minutter om sundhed i hele programmet, og det var primært mangel på hænder og så psykiatri. Sådan helt overordnet virker de til at have forstået krisens omfang, eller overdrevet den lige frem, eller underdrevet den. Hvad siger du, Mads? De har jo forstået, at det her det er ekstremt vigtigt for vælgerne, og så er det også vigtigt for politikerne. Øh, bekymringen er, se ved mine øjne, hvis de også vil løse problemerne i en valgkamp, hvor alt er overbud og, og milde gaver. Fordi det er ikke det, vi har brug for. Vi har simpelthen brug for noget, øh, man er samlet om, øh, nogle fælles initiativer, allerhelst reformer, og det er noget, der tager tid med inddragelse af eksperter og og, og så, videre. så jeg vil gerne, at de diskuterer det. Jeg vil også gerne have, at de prioriterer det. Jeg vil helst ikke øh, have, at de kommer med løsningerne. Og det er de begyndt med, men, øh, men det er et af de allerstørste udfordringer, vi har i øjeblikket i vores samfund. Helt kort, Sissel. Overordnet. Blev du øh, bekymret eller opløftet, da du øh, hørte det, band? Jamen, jeg, jeg bliver opløftet over, at, at sundhed det fylder så meget. Og jeg deler masses bekymring for, at... Øh, det bliver meget hurtigt i en valgkamp til et spørgsmål om øh, overbud. Sidste gang var det overbud på, hvor mange sygeplejersker man havde tænkt sig at tvivle frem. Nu bliver det overbud på, hvor meget de skal have mere i løn, eller hvem der skal have mere i løn. Og det er det, der sker, når det bliver sådan et valgkampstema. Men så vil jeg sige, at det var positivt, at, ja, det var positivt, at man faktisk talte om psykiatrien. Spørgsmålet er, om det bliver til mere end omtale. Ja, og det får vi se. Jeg opsummerer lige. Altså, bare lige for at korrigere dig. Jeg synes faktisk, Jakob Ellemann og Søren Pape, de øh, roste faktisk ikke initiativet med at kigge på løn og stille faktisk stort spørgsmålstegn. Hvem, hvilke grupper er det så? Det prøvede de ligesom at aftænke en svar på, og det var et angreb på den danske model. Men altså, hvis vi lige tager det her med mangel på hænder, så med det, hun siger, mere løn til, de, øh, til nogen ansatte, uden at, at nævne, hvem det er. Det vil man senere finde ud af. Øh, og så nævner hun også, at øh, man skal kigge på øh, udgifterne til vikar, at det skal der laves en eller anden form for stop for. Jeppe Ellemann, han nævner en milliard til at bekæmpe venteliste, og så vil han give ansatte ret til at gå fra deltid til fuld tid og give dem et fradrag for det. Og så pappe, jamen han pegede mere på, jamen vi skal snakke med de sundhedsansatte og sige, hvad er det, der holder jer fra patienterne, byråkrati og alt muligt, som man lidt kritisk kan sige, det er noget, som politikerne altid foreslår. Vi skal bare have skrevet det unødvendige byråkrati væk. Men hvad tænker I om, om forslagene? Hvad... Altså... Ret til fuldtid, det er jo selvfølgelig en ret fornuftig ting. Det, men jeg tænker, det er nok måske heller ikke det, der kommer til at flytte det helt store, fordi der er en udfordring med det, man kan kalde vikarkausalen. 
Øh, og for mange år siden, der havde vi det på øh, speciallæsede, tror jeg vist godt tillade mig at sige, hvor man kan sige, at der var meget frie rammer for, hvordan man passede en øh, speciallægestilling på et universitetshospital, og hvad man så havde i sin private praksis ved siden af. Og det der med, at øh, man kan sige, øh, både forpligtelserne er meget mindre, det er meget mere fleksibelt, og du får meget mere i løn, ved at du ved siden af et, hvad skal vi sige, 28 timers job eller mindre, øh, så kan køre vikar. Det er simpelthen et problem, fordi vi trækker, altså vi laver nogle forkerte incitamenter, og man kan ikke klandre den enkelte sygeplejerske for at leve i det system, som er blevet skabt. At stop for vikar, det er nok ikke realistisk, men vi skal altså have gjort noget ved det, ligesom vi dengang fik gjort noget ved øh, den måde, speciale ressourcerne blev fordelt. Men det var et fromt ønske, Mads Kok, for jeg læste en artikel fra Politikken, som nogen hævde frem på Twitter, der viste, at i 2011, der var der en jublende artikel over, at man havde fået sparet, jeg tror det var 700 millioner, eller virkelig stort beløb på vikar, og de ansatte sagde, at det var i år så dejligt, men nu er det jo så sted voldsomt igen. Og jeg tænker, sygehuslederne er jo ikke idioter, det er jo ikke for sjovt, de har gjort det så noget, og husk lige kommunerne med? også. Det er da mindst lige ja. så stort et problem der. Det er ikke et sygehusproblem udelukkende det her. Det er da i den grad også et kommunalt problem. Men man det, skal det, gøre, det, skal er det sådan noget med, at man i så en periode simpelthen siger, ja, nu bliver det lidt stramt for patienterne, men vi lukker, vi, vi, vi ja. køber ikke vikar ind. Altså den, den, øh, den, den øh, kolde hjerne vil sige, ja, det er det, der skal til. Vi er simpelthen nødt til at lukke for den hane, fordi det er den guldhane, vi har nu. Tidligere talte man om privathospitalernes guldhane. Det her, det er guldhane, fordi det er jo, altså... Det er jo veluddannede folk, de her sygeplejersker, det skal vi huske, og de kan godt regne ud, at hvor meget mere de får ud af, og ikke at være forpligtet, men bare kan melde sig, når de har lyst, og så får de så meget mere i timen. Det er ødelæggende for øh, arbejdspladserne derude, det er ødelæggende for kollegialiteten, for fagligheden, og på lang sigt også for patienterne. Så det modige træk her, det er sådan set, ligesom man har sagt på konsulentområdet, øh, på centraladministrationen, det er at lukke det, og sige, det må vi så ikke mere, det det kommer til at være slemt i nogle uger, men folk skal stadigvæk betale deres termin. Og det betyder også, at man skal frigøre de midler. Ikke til at sige, så skal vi lave besparelser for, for det, vi sparer på. Men det kunne jo være, at man så skulle belønne dem, som havde 37 timer om ugen plus, og som havde weekendvagter, til at sige, at det er her, vi gerne vil belønne øh, ekstra. Ikke for dem, der kommer og tager det øh, øh, på luksusvilkår. Altså, det, det, den er svær at gøre, fordi der er jo flere øh, man siger, kommuner, som for eksempel her under corona gik i nødberedskab. De blev jo altså, øh, de blev, jeg altså trukket i retten jo, mm. øh, helt konkret. Mm. Og jeg har, jeg har svært ved at se, hvor, altså, hvad gør man, når man ikke har det der beredskab? Det er lidt noget andet på en sygehusafdeling, når du står ude i for eksempel en hjemmesygepleje, og du bare ikke har de sygeplejersker, du heller ikke har de assistenter, og du ikke længere må bruge eksterne vikarer. Ja, altså jeg siger heller ikke, det er nemt. Det skal løses, men, jeg siger bare sådan lidt, ja. vi bliver simpelthen nødt til at forstå, at øh, det her det er svært at tage en kold tyrker på. Ja, det er det, og, og jeg anbefaler heller ikke, at man gør det, men det er det, der skal til, hvis vi skal ud af det. Jeg har jo selv været øh, chef for et vikarbureau, da jeg var formand for fadel, og der kørte vi fadels vagtbureau. Det skete indimellem, at et øh, amt dengang sagde, vi lukker lige for fadelvagter i de næste år. Det var langt mere løst tilknytning, man havde, men... Det betød så, at øh, så var der altså ikke nogen i Viborg Amt eller i Ribe Amt, som, øh, som kom ud og havde vagter der. Øh, og det kan man godt. Og det er det, der skal til på, på sigt. Men, men det kan du ikke i for eksempel hvor du man har er nødt en til, forpligtelse. Ja, man er nødt til at kigge på, hvad gør vi så i stedet for. Det er ja. fuldstændig enig med dig i. Man kan jo ikke bare gøre det fra den ene af til den anden. Man må forberede sig til men, det. Men Mads, vi er enige om, at det her ja. det er et problem. Og jeg synes Kæmpe faktisk problem. også, det er et underbelyst problem. Ja. Altså, vi snakker hele tiden hvordan vi bare får, om jeg så må sige, flere hænder. Hmm. Men øh, den anden ting, der bliver nævnt, øh, og det er sådan, øh, sådan Pape, og der er mange andre også, øh, der har nævnt det øh, løbende, det er det her med, at 
der skal være mere tid til patienterne, unødig byråkrati og registrering og dokumentation skal væk. Og det har vi hørt i 40 år, Mads hvis nu de ringede til dig i morgen og sagde, Mads, på sygehusene, der, nu mener vi det, nu skal der skæres væk. Har du nogle store bider, vi kan skære væk, så vi hurtigt får noget luft, eller skal vi igennem en masse lange udvalgsarbejder, hvor vi får nogle eksperter til at pege på, hvad man måske kunne overveje at skære væk? Er der, er der, der er en fix? Der er ikke én ting, vi skal skære væk. Der skal ledelse til, man skal på den enkelte afdeling kunne tage stilling til, hvad er det, vi holder op med. Det er ikke, man kan ikke gøre det, og slet ikke på folketingsniveau, for der er faktisk ikke så mange regler skabt i Folketinget, som gør, at vi har byråkrati ude i de kliniske afdelinger. Så, så tæt er connection simpelthen ikke. Jeg er glad for, at de siger det. Det kommer helt andet på den lokale ledelse, hvis man vil det her. Der skal mod til i de opgaver, der skal prioritering, og sige, at der er noget, vi holder op med at gøre, og så må man tage ledelsesansvar for, at man stadigvæk har patientsikkerheden i orden, at man stadigvæk får givet den rigtige behandling osv., en af de ting, der bliver brugt meget tid på, det er dokumentation, eller hvad rettere sagt, overdokumentation. Der har Styrelsen for Patientsikkerhed faktisk lavet et rigtig godt arbejde, hvor de har konkretiseret og nedjusteret, hvad der egentlig skal skrives i journalerne. Målrettet til hver enkelt faggruppe. Der er stort set ikke nogen, der kender det. Og det er jo vanvittigt ærgerligt, for der er faktisk hjælp at hente. Ja, du er jo faktisk ude i sådan et roadshow med Annette Lykke Petri, som er direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed. Annette Lykke Petri. Ja, nemlig. For at, ligesom at, at sige så stort er omfanget faktisk heller ikke af dokumentationskrav, mm. eller, eller hvad er det, I, I sådan fortæller om? Helt sikkert, det er de emner, der tit bliver omtalt. Øh, der er en øh, rigtig god hjælp at, at hente. Øh, der er næsten ikke nogen af dem, der møder op, der har læst de her regler. Og det, og det synes jeg, det er jo et sted, man kunne starte og sige, hvad er det egentlig, man skal dokumentere? Det er det nødvendige, og det er det strækkelige, og ikke alt det, man ved. Og det er der er en tendens til, hvis du kigger en journal igennem på en, der er blevet indlagt, som er alvorligt syg, så er der Første indskrivning, så er der gennemgang, og så er der stuegange, og hver gang starter man med Adam og Eva, i stedet for at starte med, hvad er nyt siden sidst, og lave det lille trelinjers resume, og så køre videre, min vurdering er, osv. Der bliver skrevet alt for meget om, hvad der skete i starten, og det er veldokumenteret journalen allerede. Det kan vi godt lære noget af, det vil skære meget væk. Men det er jo ikke sådan, at så er alting løst. Det er bare et af elementerne. Lokal ledelse. Det er jeg det, har faktisk en bønd fra en praktiserende læge, jeg lige har talt med til alle lands sygehuslæger. Og der blev op byggede det her med, at en epikrise er altså udskrivningsbrev til lægen, at der skulle være sådan noget, der var øh, grønt, gult og rødt, sådan så du ved, hvad er meget vigtigt, og det skulle være kortfattet og let. Og han siger, vi er begyndt at få dødhavsruller igen. Det er frygteligt. Stop med det. Det er simpelthen også dårlig kollegialitet af sygehuslægerne, at de ikke sender noget gennemtykket og gennembearbejdet ud, som det resumé på den indlæggelse, som forhandsen har været ude for. Det bør man gøre i forhold til at hjælpe almindelig praksis videre til at behandle patienten. Men det handler også om organisering. Fordi hvis du har de der ultrakorte kontakter, så er du nødt til at starte fra Adam og Eva. Og hvis du vil... Jamen, fordi du ikke aner, hvad det er, du står med mellem hænderne. Det er den ene ting. Altså, se forskellen på, når en eller anden forvagt, hun skal gå stugang på 36 katalogiske patienter på dag 1 og på dag 2. Ikke? Altså, øh, rigtig meget af vores dokumentation, det er du fuldstændig ret i, det kommer slet ikke fra de der 179 eller deres embedsværk rundt omkring dem, eller deres styrelser. Rigtig meget, det kommer så meget det som kommunikation, og de forsøger at kommunikere med hinanden, de sundhedsfaglige, og selv navigere det her system. Og jo højere kompleksitet der kommer, og jo kortere episodiske kontakter man har, jo mere tid er man nødt til at bruge på det. Og der er ikke nogen sygehuslæger, der for at genere almen praksis, sidder og skriver dødehavsruller. De synes faktisk ikke, det er super sjovt, men når du ligesom overhovedet ikke kender patienten, og du mm. bare skal have hende ud, fordi der holder fire blå mænd, der vil ind med mm. nogen, 
så går det bare hurtigt. Man skulle næsten tro, han vidste, hvad du ville sige, Sissel, for han sagde, det jeg får er ikke kommunikation, det er ansvarsforskrivelse. Ja. Og så er det IT-systemer, der ikke underbytter klinikken. Det er vi også nødt til at sige. Det er også det, Søren sagde. Vi ja. må kun sige én ting om, hvad Søren sagde. Nu siger jeg én ting til om, hvad Søren sagde i den podcast, jeg gerne vil gøre reklame for. Og det handlede nemlig om, at vi har lavet IT-systemer. Han trækker nogen frem, han kender fra hospitalsektoren. Jeg vil hjertens gerne trække nogle af dem frem, jeg kender fra den kommunale sektor. De er simpelthen ting alt for langt væk fra klinisk praksis. Man skal huske, at IT-systemer det er et klinisk værktøj, derfor det, også, det skal have en klinisk forankring fra start til slut. Øh, jeg interviewede jo øh, Sundhedsministeriets departementchef, og en af de skarpe ting, øh, han sagde, eller sådan kontante ting, han sagde, det var, at vi har simpelthen fået for mange digitale systemer, hvor vi er blevet lovet, at det vil spare patienterne eller personaletid, og det gør det ikke. Nej, det gør det modsatte. Og det er han rigtig træt af. Der er ingen eksempler på, at det sparer tid, men vi har fyret sekretærerne tre-fire gange i, i det hellige IT-snavn. Men nu har han jo nyt jobbet, så vi må jo interviewe ham om tre år igen og se, om det er blevet bedre. Eller må vi invitere ham herind. Ja. <laughs> I politisk stuegang, der taler vi jo næsten kun om problemer. Men i dag, der vil jeg gå en undtagelse. Der er nemlig godt nyt fra Region Sjælland. Og det er faktisk en nyhed, der ikke har været ude sådan rigtig... Som den første region i Danmark, der vil regionen sørge for, at alle praktiserende læger i Region Sjælland kan ringe direkte til en sygehushotline og så få rådgivning fra lægelige specialister. Og det er ikke mindre end 41 forskellige lægelige specialer, de kan ringe til at komme i kontakt med. Og det har regionerne, jeg kan huske, Ben Hansen for at fortælle dem om, at det skulle de til at gøre, sygehusen og alt muligt. Tal om det meget år, men det er ikke blevet til så meget. Og nu er der altså så den måske mest nødlidende region i Danmark, der faktisk ruller det ud i hele regionen. Så jeg ringede faktisk til Niels Vyrkler øh, på vej til arbejde. Han er direktør for Sjællands Universitetshospital, og der spurgte jeg ham lige tre minutter, hvordan kommer det her til at betyde for læger og patienter? Lyt med her. Jamen ja, fordelene for lægerne, det er jo, at de får adgang til speciallægerådgivning, og vi ved, de praktiserende læger, Ofte løber spidsroden, når de kontakter sygehuset, at de får fat i en lægesekretær og skal vente på, at der er en læge, der har tid til at tale med dem. Og så er det langt fra altid, at de kan være sikre på at tale med en speciallæge. Nu laver vi sådan en dedikeret hotline, hvor de kan få adgang til alle de specialer, vi har på SUH. Og det giver jo en helt anden mulighed for at rådgive patienterne og rådgive lægerne. Det giver en faglig udvikling i almen praksis, og det giver en helt anden dialog det er noget meget vigtigt mellem sygehuset og de praktiserende læger. Det er den måde, vi opbygger relationer på, og de relationer med de praktiserende læger, de er utrolig vigtige for, at vi i fællesskab skal løfte øh, den opgave, vi er blevet givet. Og jeg spurgte også Niels Virkler, hvorfor det sker nu, hvor Region Sjællands sundhedsvæsen er enormt presset. Jamen, det er jo rigtigt. Vi er super, super presset, men vi har valgt at prioritere det her, fordi vi synes, det er en vigtig del af den samlede løsning om at blive mindre presset. Vi har en tro på, at hvis vi gør det her rigtig, rigtig godt sammen med de praktiserende læger, så kan vi faktisk undgå indlæggelser på sygehusene. Vi kan undgå, at patienter unødigt øh, kommer i kontakt med sygehusvæsenet, hvor de via vores rådgivning af de praktiserende læger sådan set sagtens kunne blive øh, derhjemme, eller i hvert fald i lokalområdet, der hvor de møder deres praktiserende læge. Øh, vi forventer også, at der kommer nogle bedre, mere sammenhængende patientforløb. Det er jo ikke sådan, at det kun gælder om at holde patienterne ude af sygehuset, men det gælder sådan set også om, at de patienter, vi samarbejder med de praktiserende læger om, får nogle bedre patientforløb via øh, de her hotlines og den dialog, vi så kan have med de praktiserende læger. Og jeg spurgte ham også, hvad får patienterne egentlig ud af det? Jeg håber, de kommer til at opleve et, et mere sammenhængende sundhedsvæsen, øh, hvor de ikke føler, at, øh, at dialogen mellem de praktiserende læger og sygehuset er så øh, til nogle gange så besværlig, som vi oplever, at den er her. 
øh, og at de praktiserende læger ikke ved, hvad der foregår øh, ind på sygehuset, og omvendt, at vi ikke har så godt et indtryk af, hvad der foregår i almen praksis. Så er det jo også klart, at, at vi vil jo gerne udvide den her øvelse, sådan at vi planlægger at lave nogle webinarer omkring nogle temadryffelser for særligt udvalgte patientgrupper, og på sigt er det også meningen, at vi skal lave multidisciplinære konferencer sammen med de praktiserende læger i Region Sjælland. Ja, så en anden ting, det er jo, at, at vi, vi regner med, at det her det betyder, at patienterne skal mindre på sygehuset, end, end de måske kommer nu. Vi ved, at vi i Region Sjælland har flere indlæggelser blandt de medicinske patienter, end man har i andre dele af Landet. Det har noget at gøre med, med vores befolkningssammensætning, men det kan også have noget at gøre med, at vi har ret få praktiserende læger, og når vi nu styrker dialogen med de praktiserende læger, så er det også et håb, at, at patienterne kan blive ude i almen praksis og blive behandlet der, og det er alt andet lige det bedste. Der er, at hvis man kan slippe for at komme på sygehuset, så skal man helst slippe for at komme på sygehuset. Tak til Niels Fyrkler for lige at fortælle om det. Men skal er det ikke egentlig ret godt klaret af Region Sjælland i en krigstid at gøre det her, eller overser noget? Nej, jeg synes, det er et helt fantastisk godt initiativ, og det er en styrkelse af primærsektoren, og det er det, vi har brug for i forhold til, at de patienter, som kommer på sygehus, skal kun være dem, der har brug for det, og ikke dem, som ikke har andre steder at gå hen. Og når der nu ovenkøbet er få praktiserende læger i Region Sjælland, så er det også med at gøre dem så godt som muligt i stand til at tage vare på patienterne, få svar på konkrete spørgsmål, og, og jeg vil sige, det er jo næsten sådan et kinderæg, som både er en del af en afbyråkratisering, det er et kvalitetsløft, og så er det at hjælpe patienterne tæt på der, hvor de bor. Så jeg synes simpelthen, det er et super godt initiativ, og det er stærkt, at regionen gør det her. Ja. Jeg, jeg er enig med Mads, men øh, jeg vil også sige, vi skal også lige huske det her, det er ikke på den måde helt nyt, sådan at forstå, at der har aldrig været en praktiserende læge i resten af Danmark, der har kunnet ringe til en hospitalslæge. For 20 år siden, der kan jeg huske faktisk, at jeg sad øh, i klinikken hos en praktiserende læge i køområdet, og han viste mig glad en hjemmeside, og hvordan han øh, dengang kunne øh, eller, altså, kontakte øh, hvilket som helst speciale, han ville, og det synes han var fantastisk. Så det, det er bare for at sige, det, det er ikke fordi, det slet ikke eksisterer, men at de formaliserer det, og de satser på det, og de systematiserer det, det, det altså, kræver en masse ro, synes jeg. Men så må man også bare sige, hvis du er praktiserende læge i Nakskov, så kan jeg godt være lidt tvivlende på, hvor meget relationsdannelse der er, at du ringer til dagens øh, katalogiske vagt, og øh, hun sidder så i, lad os sige, Roskilde, eller neurologen i Roskilde, øh, og så vil du egentlig gerne have at vide, øh, er der en superkort tid over, og der skal man jo ikke til Roskilde, der skal man jo gerne til Nykøbing Sjælland. Så det er bare, der bliver selvfølgelig noget mere, og det bliver ikke det lokale hospital nødvendigvis, og det er måske bare for at finde håret i suppen. Jeg synes, det er et død godt initiativ. Men jeg behøver det til nu, om vi har en lille smule erfaring fra mit gamle sygehus, ja. og jeg vil sige, det har netop ikke været vagthavende læge. Det har jo netop været en specialist, som var dedikeret til den her opgave. Så det var ikke en tilfældig vagthavende. Hvis det var en kardiologisk patient med øh, urolig hjerterytme, så er det ham, der ved noget om det, de snakker med. Og så laver man en, en, en faglig sparring i forhold til, hvad kan du selv sætte i gang med behandling? Hvad skal indlægges? Øh, og den der superkorte tid, det er jo klar man på et helt andet sted. Det er jo ikke en læge, der skal give den. Det er jo altid en sygeplejerske eller en sekretær, som skal hjælpe med den del af det. Ja. Du havde også en pointe omkring Region Sjælland generelt, ja. og, og, og Brostrøm, Sissel, så fyrer Jamen, det den er stadigvæk den der podcast, jeg blev ved at reklamere for, men vi må jo ikke sige så meget i starten, men det var, Søren fik faktisk sagt det, der for mig nok er noget af det mest konkrete, der er sagt i forhold til ulighed i sundhed. Og det er, at han siger er meget klart, at løsningen for Region Sjælland og de udfordringer, vi fuldstændig er enige om, at Region Sjælland har, særligt med hensyn til bemanding, i hvert fald af speciallæger, 
det er, at han siger, at Region Hovedstaden skal og bør få et medansvar, altså blive forpligtet til at hjælpe Region Sjælland. Og så nævner han et andet eksempel, det er jo, at Region Hovedstaden også har ansvar for Bornholm. Og det er jo ikke fordi Bornholm, det er ligesom, det skulle bare være, Bornholm skulle være et sted, ikke? på grund af Danmarks geografi. Og der må man bare sige, det er da i hvert fald en klar, og jeg vil sige ret politisk udmelding, men jeg synes også, det er svært at se andre løsninger af det. Det må man da håbe, at det kunne blive good news for Region Sjælland. Ja, Mads, vi snakkede vist om det sidst, da du var med, og du, mm. ja, du håber det, men du tror ikke rigtig på, at de kommer til at gøre deres selv region. Altså, vi talte jo egentlig i, at hvis regionerne ikke selv løser den her opgave, ja. så løses den for dem, og det kan være meget mere drastisk, end de ønsker sig, fordi det, det kan være lige præcis kimen til, at man ikke synes, man skal have fem regioner, hvis de ikke kan finde ud af at løse den her opgave. Der er læger nok, der er læger nok på Sjælland, de er bare så skævt fordelt. Og hvis jeg lige må komme med en lille parentes. Oppe i Tisted havde de samme udfordring. Der er det lægerne fra Aalborg, der nu kører ud en dag om ugen. Og jeg har snakket med nogle af de læger, og de er faktisk glade for det der. Fordi det er en helt anden arbejdssituation. Der er meget mindre telefon og afbåd i, i arbejdet derude, og de forbereder sig i bussen på vej derud, sådan når de kommer klokken halv ti, så går de i gang med det samme. Og er de ikke færdige til bussen kører hjem, så holder der en taxa, der er ikke noget problem. Så det er gjort nemt for dem. Det kunne man godt kigge lidt til i hovedstaden og sige der har vi en opgave, den skal vi have løst. Vi må hjælpe dem. Godt, men det er jo så internt i en region. Her kan man sige, der er det ja. et problem, der skal løses. Men det er to. så internt i danske regioner, fordi ellers kan der ske alvorlige ting, er, bange, er jeg bange for. Ja, der er vel også det, Søren han prøver at sige, det er, find dog nu selv ud af det, fordi ellers så er vi andre, der finder ud af det for jer. Skal vi ikke lige tage en god nyhed mere? Og faktisk endnu en nyhed om sygehus, der tager mere ansvar uden for sygehusene. Her skal vi til Region Hovedstaden, og vi skal tale om det, der hedder behandlingsansvar. Og for nye på sundhedsområdet, så lyder det måske som sådan lidt kedelig sundhedsjuridisk besvindighed, men det er fuldstændig afgørende i hverdagen, for eksempel personale på plejehjem eller som dem, der kører ud i eget hjem. Helt ordnet, så er det jo kun læger, der kan diagnostisere og beslutte, øh, om en behandling skal sættes i gang. Og normalt så overgår behandlingsansvaret til den praktiserende læge, når patienten er udskrevet. Der er masser af undtagelser, men det er ligesom hoved. Så Region Hovedstaden, de i gang sat her i februar et nyt tiltag, nemlig det, der hedder 72 timers udvidet behandlingsansvar. At hospitalen, de beholder behandlingsansvaret for patienten i 72 timer efter udskrivelsen til i første omgang midlertidige kommunale døgnpladser, og så udvider de efter et par måneder til plejecentrene. Og nu udvider man så ordningen igen her 1. september til borgere, der udskrives til kommunal sygepleje i eget hjem. Sissel, du sagde til mig i februar, da det var på vej det her, hvis det her bliver en succes, så kan det blive en af de vigtigste forbedringer af sundhedsvæsenet i mange år for de ældre patienter. Var det, er det mig, du husker forkert? Har jeg overdrevet det, eller hvad? Nej, næste efter plejehjemslæger. Okay. Så... Så mit, øh, min kommentar eller spørgsmål er, altså, vi taler om krise i sundhedsvæsenet, men nu har vi lige nævnt to ting, hvor at man faktisk udvider og gør nye ting, og noget, der er lidt besværligt og sådan noget. Øh. Det er da bare fedt at kunne komme med nogle gode mm. nyheder. Jeg er sådan set enig, jeg er uenig. Jeg synes, det her det er den rigtige vej at gå. Men jeg vil også sige, der, det er, altså, der er cirka øh, 3.500 midlertidige pladser. Der er cirka 40.000 plus minus lidt, når vi tager det, du kalder plejecentre, hverdagstal plejehjem øh, med når vi ser på hele den samlede mængde, der modtager øh, hjemmesygepleje. Ja, det er så... nu udvidelsen, der nu skal ske, vi taler om. Nej, det kan vi, den kan vi ikke adskille på den måde. Men hvis vi ligesom tager de 40.000 fra og de 3.500 fra, så er det i alt 140.000, der får hjemmesygepleje. Det vil sige, at i runde penge, så er udvidelsen nok på et sted mellem 90.000 og 100.000 borgere, hvis vi skulle gøre det på landsplan. Det er en stor mundfuld. 
det skal bare, altså, det er, men, men er respekt, jeg synes, det er super rigtigt, at man går den vej, men øh, når vi så kigger på, hvad det er for nogle borgere, så skal vi, øh, så er der noget andet, vi ser på, fordi langt det meste af den, når vi tænker hjemmesygepleje, så tænker vi måske noget, ja, borgere, der måske er syge, men når jeg siger 140.000, så skal vi vide langt det meste af det, det er borgere, der ikke selv kan finde ud af at administrere deres medicin, altså tage pillerne, eller hælde dem op i nogle øh, glas hver dag, og det hedder medicindispensering. Det er det, der fylder, og så er det borgere, der får hjælp til øh, kompressionsbehandling på almindelig dansk støttestrømper og sårbehandling. Så det er ikke måske det, vi ligesom tænker som værende den form for hjemmesygepleje, som en hospitalslæge, hun øh, kan tage behandlingsansvar. Nu får hun så behandlingsansvaret for borgere, hvor det er det her, de i virkeligheden får hjemmesygepleje til. Og så er der altså en geografisk finurlighed i det her. Hvis vi ser på de 20, faktisk 21 kommuner i Danmark, hvor den laveste andel af borgere over 65 får hjemmesygepleje, altså der, hvor der er færrest, der får hjemmesygepleje relativt set, så ligger de faktisk stort set alle sammen på Sjælland med en enkelt undtagelse. Det er Aarhus Kommune, som er der, hvor alle de unge universitetsstuderende er, de raske ældre. Ikke kun, men altså alt andet lige, så er det sådan, det ser ud. Men, og ud af de der 21, der får mindst hjemmesygepleje, der ligger de 17 i Region Hovedstaden. Så Region Hovedstaden er uden tvivl den region, hvor det er nemmest at gøre det her. Så din pointe er, at ja, det kan godt være, at man gør det i Region Hovedstaden, men det er altså meget sværere relativt set i Jylland. Fordi, fordi når vi går ned i den anden ende, de kommuner, hvor, man får, hvor den største andel af de plus 65-årige de får hjemmesygepleje, så tegner der sig altså man kan sige, det fuldstændig omvendte billede. Af de 20, der får flest, der ligger der ikke en eneste på Sjælland. Bornholm er nummer 20, så kan vi diskutere, om Bornholm er sådan en, en typisk nordsjællandsk kommune. Det vil de fleste nok sige, det er. Og de ligger alle sammen i Jylland, lige bortset fra øh, Nordfyn, Assens og Langland. Så der er selvfølgelig på den ene side set en social gradient i det her, men der er altså også noget rent geografi, fordi der er ingen af Region Sjællands kommuner, der ligger heroppe, hvor man får rigtig, rigtig meget hjemmesygepleje. Ja, men hvad, kan vi, hvad er konklusionen på det? Konklusionen er... er bare, at jeg synes, det er et super godt initiativ, det bliver bare, og jeg ved jo, at der er andre regioner, der også tænker sig at rulle det her ud. De skal bare være klar over, at det er en helt anden type øh, udfordring og belastning, de står med. Fordi mængden af borgere, der får hjemmesygepleje blandt de ældre, er simpelthen så ulige geografisk og socialt fordelt i Danmark. Og så kan man sige, at heldigvis er det jo sådan, at de fleste sygehus de dækker så flere kommuner, og man kunne håbe, at der så er en, 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 en vis... Øh... Men det er der jo så ikke. Nej. De jyske sygehus, de plejer at klare den relativt godt. <laughs> det her, det er et afbiokratiseringsforslag igen, fordi det der er noget af det sværeste, det er en nyudskrevet patient, hvor medicinen ikke stemmer, ja. og så sidder sygeplejersken derude klokken halv fem, og hun kan ikke få fat i egen læge, vagtlægen kan ikke hjælpe, sygehuset de er gået hjem, og den læge var der, kommer først om en uge. Nu er der en, der har ansvaret, der kan kigge i journalen på sygehuset. Det er rigtig godt set. Det vil hjælpe ude i det lille hjem. Og det skal trilles Og derfor er det også fint, at hovedstaden har en anderledes opgave. De starter, de får nogle erfaringer, men danske regioner, de skal være vaks til at sige det her, det vil vi over det hele, for det er rigtigt. Der er simpelthen ikke nogen downside på det her, bortset fra, at det kan blive tungt at implementere, men det vil spare indlæggelser, det vil bedre sikkerheden for patienterne, og det vil, det vil simpelthen også give en, en bedre behandling. Så, så det er et super godt initiativ, jeg kunne læse allerede dengang, de implementerede det i februar, at målet er at fortsætte. Det er ikke bare en uh, introduktion, og så stopper vi her. De vil række ud og, og få sammen, hvad hedder det, sundhedsvæsenet til at hænge bedre sammen. 
og, og det er så tilbage til det der med, at det kommer i en krisetid. Det er jo fuldstændig ligesom den her situation, vi har på energiområdet i øjeblikket, hvor vi enten kan købe dyr olie og gas, eller vi kan begynde at bygge nogle flere vindmøller. Og her der bygger vi altså nogle flere vindmøller og nogle mere solcelle, fordi vi er nødt til at gøre tingene på en anden måde, hvis vi skal undgå at belaste sygehusene unødigt. Rent øh, politisk og, og mediemæssigt er det måske også lidt sjovt. Altså det er to øh, tiltag, vi lige har nævnt her, hvor I virker ret øh, begejstrede og siger, at det er noget, der er virkelig er vigtigt for at reformere sundhedsvæsenet og godt for patienterne. Og det er ikke noget, øh, medier eller politikere... Ole, er det så sundhedsvæsenets, eller er det journalisternes skyld? Jamen, det er jo nok... Nej, eller politikerne... Nej, det... Ja, Ole er jo også en af de gode masser. Ja, ja. Men øh, nej, det er også noget med, at de der ting, der flytter noget, det er det, der foregår inde i maskinrummet. Altså, plejehjemslæger, det er ikke super sex, og det sælger ikke, og kan vide, hvor mange der egentlig kan huske, hvad det var. Og det her, det er også sådan noget lidt... Som da du skulle indlede, altså Ole, så bliver det jo sådan noget lidt, hvad er det for noget? Men når vi alle sammen snakker om bedre sektorsamarbejde, så er det altså sådan noget her i maskinrummet, som det er vigtigt at få gjort. Det er det, der, det er det, der man kan sige, kan være med til at flytte noget, det revolutionerer i sundhedsvæsenet, men det er altså vigtigt skridt i den rigtige retning. Og, og så tilbage til tv-debatten, fordi det kan de ikke komme ind på. Det kan ikke lade sig gøre politisk at kommunikere det her, og så bliver de de andre budskaber. Men hvis de så for hulen bare lader det her ske, at det er det her, de efterspørger. Ja. I stedet for at komme med løsningerne, så påpeger, hvilke opgaver de har løst. Så er der så mange gode folk derude, der kan gøre det. Og så inden jeg vil sige, hvis inden der er nogle lokalpolitikere eller nogle øst-vest-folk, der tænker, hvad er det dog for nogle tal, hun står og snakker om, og kan det virkelig være rigtigt, så vil jeg sige, altså den, den, den forklaring, der nok kan være på det, det er, at der er en helt anden andel af borgere, der dør i eget hjem, eller på plejehjem, eller uden for sygehuse, når vi kommer over på øh, den side Jyske Ås, jeg hører til på, end der er og det kan være en af forklaringsfaktorerne, så det handler ikke bare om, gud, vi giver alt for meget hjemmesygepleje, eller vi giver alt for lidt. Det er, det vil jeg sige, det er givet sammenhængende med det, fordi det er i hvert fald det er en også, af de øh, det faser fordi, i livet, der trækker rigtig ja, meget Ja, de trækker nemlig rigtig mange ressourcer, ja. og, og så, så derfor øh, hænger det Det var bare for sammen. lige at komme med en tese om, hvad kan det der Øst-Vest dog handle om? Godt, vi skal til at øh, slutte af, men jeg synes da lige her til, til sidst, øh, med det sundhedsvæsen, vi har, og den tilstand, der er i, men i den perfekte verden, hvad skulle politikerne så diskutere her i den kommende valgkamp, står til jer? Hvem vil starte? Jamen, jeg, jeg er meget, vi har optaget det her med sundhedsvæsenet, og, og den øh, ubalance, der er kommet i forhold til øh, de forventninger, der er, og, og, og det, der kan ydes, som det ser ud i øjeblikket. Jeg er bare der, hvor vi løser det ikke bare med flere penge. Vi løser det faktisk heller ikke med flere ansatte, fordi vi er nødt til at kigge på det mere øh, bredt samfundsmæssigt, og sige, at sundhedsvæsenet kan jo ikke sluge alle samfundets ressourcer. Vi kan jo ikke ansætte alle unge mennesker ind i sundhedsvæsenet for at opfylde det behov og gøre tingene, som vi gør i dag. Vi er nødt til at kigge på, hvordan er det, vi bor, hvordan er det, vi hjælper hinanden. Kan vi lave bofællesskaber, hvor velfungerende ældre hjælper dem, der har brug for lidt hjælp, hjælper dem, der har brug for mere hjælp, og hvor de ikke skal flytte langt væk, når de bliver demente, men faktisk kan bo der, hvor de altid har boet, og gøre den samlede opgave væsentligt mindre, men stadigvæk kan vi leve gode liv. Men det klarer vi ikke i sundhedsministeriet, det er jo helt andre steder. Den måde, vi, vi konstruerer vores byer på, den måde, vi, vi øh, i det hele taget får tænkt vores samfund på. Og der mangler jeg altså politikere, der har mod til at tænke reformer ind i de ting, vi har gjort ukritisk siden 60'erne og 70'erne. Det skal vi til at gøre på en anden måde, hvis vi skal overleve samfundsmæssigt og have et godt sundhedsvæsen og holde befolkningen sund. Så er det ikke nok med flere penge og, og højere løn til sygeplejerskerne. Ja, det ja. Og der vil jeg sige, at altså, vi mangler simpelthen den her realisme i forhold til rekruttering. Altså, vi har ligesom en eller anden idé om, måske særligt i en valgkamp, at altså, hvis vi ligesom bare gør det mere attraktivt at søge ind på de her uddannelser, hvis vi får mere i løn, så må vi jo få nogle flere penge og nogle flere øh, 
hænder, skal man ikke sige. Men det er jo, vi er jo, altså sundhedsvæsenet er jo nok noget af det mest øh, labor-intensive, altså medarbejderintensive, vi har ved siden af uddannelse og pasning af små børn, altså 0-6 årsområdet. Og der er ikke nogen tvivl om, at potentialet for at automatisere der, det er overhovedet ikke det samme, som det er andre steder i industrien. Så vi vil da bare nødt til stadigvæk at forholde os realistisk til, at det her, det kan ikke bare fortsætte. Og der tænker jeg, noget af det, hvor vi altså virkelig går skævt, det er, ja, jeg mødte en, en overlæge på et tidspunkt, som i øvrigt også var DBU-træner, og derfor så talte han i fodboldsprog, så, men de fleste kan nok godt alligevel forstå det. Han siger, vi har alt for mange øh, hurtige, korte boldberøringer. Fortalte om, hvor ineffektivt det var, at han havde de der lange, lange, lange forløb med alt for mange korte boldberøringer med alt for mange. Vi har fået lavet det her subspecialiserede system, hvor det er det, vi ender med. Vi har talt om vikarer i dag, vi har talt om alle mulige ting, der gør, at det bliver en masse korte sende frem og tilbage. Du bliver henvist til et eller andet fra almen praksis, og så der var en af de der ledende PLO'er, som skrev her den anden dag på Twitter, postet, at så fik hun så en patient tilbage, hvor der står, du skal bede din egen læge om at henvise til så røntgen af en anden del af kroppen, hvor man tænker, Jesus Christ, radiolog, det kunne du godt have sagt dig selv, ikke? Det er jo fuldstændig en ekspeditionssag, men vi har, vi har for meget af det der, mm. øhm, de korte boldberøringer. Og det her, det kan godt være, det var det, der gjorde FC Barcelona store, det var altså get the ball, pass the ball. Altså, det handlede om hurtigt at smide bolden rundt. Det gør der altså bare ikke i sundhedsfasen, det har vi ikke rigtig fået omstillet os til. Og det, sådan nogle, og det er skulle noget sværere, end at sige mere løn til sygeplejerskerne mm. eller flere nærhospitaler. Det er bare den forkerte vej at gå. Vi når ikke mere i dag. Sissel Wenger, tak for at du kom. Helt tak. Mads Kaukansen, tak for at du kom. Tak for at du måtte. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget.